0: 就事论事，出口成章，看懂新闻找老张，老张陪你看新闻。今天老张真的是要讲的，就是关于陪你看新闻这件事儿，倒没有要针对哪一个特定的消息来做分析。原因很简单，因为老张发现呢，第一，最近可以谈的新闻其实相当的多，例如说俄乌战争建满一周年啦，台湾的像是什么总统啊、立委选举前哨战等等啊，乃至于现在又有什么。那个军演模拟的沙盘推演的结果，兵器推演结果出来，日本也发布了消息啦，或者说两岸关系更进一步的，像什么台湾的有代表团密访，还有说美国的议会的人密访台湾等等等等，很多很多东西都可以讲。那相信很多的朋友呢，您也可以透过像是您常看的电视台，或者说是网络媒体，看到许许多多的新闻评论跟分析。老张今天要讲的呢，就是如何来看这些新闻评论跟分析。其实这个题目啊，老张很久很久以前就想讲了，早在新冠疫情之前，最早最早可能要追溯到像是香港那时候的反送中运动如火如荼的时候，老张就发现有这样一个情况，那就是很多关注时事的朋友呢，第一个。比较难分辨什么是新闻报道，什么是新闻评论。第二个呢，新闻评论要如何的看待就搞不太清楚。关于新闻报道跟评论的差别呢，老张简单的来跟大家一言以蔽之呢，就是如果是有新闻记者，他不管是到现场采访，或者说是引述消息来源报道一个事实，这个就属于新闻报道。如果在报道或提到一些新闻事件之外，还有加上一些你可以感觉得到，就是这个报道者他本身的观点呢，那这个其实就已经掺杂有新闻评论的意味在了。很不幸的，近年来由于媒体的竞争压力非常的大。很多的媒体，不管是网络媒体、电视媒体还是报纸呢，他们为了要我们讲吸引眼球或者吸金、吸引点击率、收视率，所以呢，他们的记者在撰稿的时候，在报道的口吻上，常常也会语不惊人死不休，加上一些其实就新闻纯粹的报道来讲不该加上的一些价值判断。所以说，现在的新闻报道的品质低落，也是造成许多的阅听人没有办法搞清楚它到底是纯粹的事件报道，还是掺杂有评论在当中，这是很重要的一个因素，就是媒体的恶性竞争。那今天老张要主要要讲的呢，相信全球都有很多华人朋友很喜欢、很热衷，包括老张在在西谷中山湾区这里认识一些大陆来的朋友，也很喜欢看的，就是很多的。政治评论节目，或者我们讲很多的名嘴的那种节目，那这种节目在台湾特别多，海外也有，在中国大陆呢，可能因为这个政治体制不一样，所以名字来说可能比较少。就算有，可能对于很多观众来讲也失之沉闷。但老张特别提的是，有的时候呢，有一些评论节目，如果他的评论员呢，他引用很多的资料，很多的数据。或许你看起来会觉得有点闷，但是相对来讲反而比较可靠。当然啦，有一些政治环境上来讲，一些国家的政权可能因为比较中央集权，政府对于言论比较控管，所以呢，对于政策、对于政府不利的声音比较不容易发出，那就是另外一件事了。那至于在台湾也好，海外也好，很多的名嘴的节目、政治评论的节目呢，老张今天要谈的就是。如何来看待这样的节目，包括您自己的心理建设在内。首先呢，如果您在看一个名嘴的节目，好比说在台湾来讲，台湾大家都知道嘛，最基本的政治节目分蓝绿，有没有？那有一些节目相对来讲比较中立一点的。那无论如何，您在看的时候，首先您就要放下您自己的立场跟成见，你要看一下这个节目的，不管是主持人也好，他邀请的来宾也好，他们的背景是什么。所以他们的背景有分两个层面，第一个就是他们的专业背景。举例来讲，如果在讲这个中美台之间的关系，乃至于军事紧张关系，那你就要看他邀请的来宾，他们有没有外交或者军事方面的背景。有一些比较有良心、比较负责任的评论节目，他们邀请的评论员呢，会根据这个当天他们要采访、要谈的这个主题不同而有不同的专业。那我们也知道，有一些人的确是博学多闻、口若悬河，就是拿一个综艺节目，有一个综艺节目某知名主持人他们开玩笑讲的这个，上到外太空，下到内子宫，什么都可以谈。当然，这样的人有没有？有。可是呢，您就要注意，如果这样的人在一个评论节目里，相对来讲，他。不管是人数占多数，或者说是他发言的时间比较多的话，你就要注意这个节目，它是不是一个哗众取宠的节目，是不是要帮你导向一往一个特定的立场方面带的节目？这是其一，就是专业的背景。因为如果你是要讲，例如说军演，然后他请来的人没有一个有国防、有军事方面的专业，这个专业有可能他是什么战略研究所的，有可能他是退役的将领，诸如此类的。就是如果通通沾不到边的话。那您对于他们的分析可能就要打一点折扣了。那第二个呢，就是隐含在这些人的背后，他们可能有些背景，这个您可能就要做一些功课。因为在这个节目当中，他可能很简短的会介绍一下这个呃分析师啊、评论员他们的学学经历，但是有的东西看不出来。那有的是跟个人有关，有的是跟媒体的属性有关。好，那媒体的属性大家可能比较容易看，像台湾来讲，很多人就说什么。例如说你，你你可能觉得对蓝营比较反感，你就说那个什么联合重工啊，就是联合报或者说什么中天呐、啊，那个不能看呐，啊那，那对于绿营比较反感的朋友，就说那个三明治，就是说三立、明视、自由时报啊，那这些媒体呢，坦白讲呢。呃，联合重工我有点保留，因为联合报系，我个人来讲觉得说他们算是已经是尽可能比较中立，中间偏蓝一点，但他们很多东西他们查证都算还算有所本的。那有一些媒体呢就偏蓝偏绿，好，那这个就很清楚就不说了。那海外的华人媒体你在网上看到的 ，YouTube 上看到的一些呢，那有的是自媒体。那您就要上网真的去查一下那个主持人、主讲人，因为现在器材很发达嘛，你随便拿一个，甚至拿一个手机就可以拍。例如说，今天非常冷，老张在公园里面穿的这样子，就来就来做节目了。啊。那就是说你要查一下那个主持人他的背景是什么，这个评论员他的背景是什么。有的时候你看他的学经历可能不容易看出来，但是您可以去 Google 一下，去上网搜寻一下他可能出现在哪些场合，或者他合作的媒体有哪些。举个最明显的例子来讲好了，很多海外华人喜欢看的一些政论节目呢，他们都是有法轮功背景的。法轮功背景呢，并不是说法轮功这个东西本身不好，而是说法轮功因为长期被中共政权打压，所以法轮功及其相关的媒体，例如说很多人知道的，像是大纪元、像是新唐人、像希望之声，他们的基调就是反对共产党。所以说，当这一类背景的人他们在做跟两岸或者说跟美中美中台关系相关的新闻评论，跟中共有关的时候呢，他们很容易就会把自己的一些想法或者说自己的一些希望放在这个评论当中。简单讲，就是因为他们希望共产党垮台，所以他的分析多半对于中共是比较负面的。推而广之呢，甚至呢，对于只要跟中共对着干的一些政权或者是政治人物呢，他们是支持的。最明显的例子就是当初美国总统大选的时候，很多海外的法轮功媒体他们都非常的挺川普，因为他们觉得川普是敢跟中共对着干的，而他们对当时的拜登也好，民主党也好，他们在这一点是怀疑的。这个就是最明显的例子。另外，如果是两岸统独的话，很多有法轮功背景的一些政治评论员。其实我自己就认识这样的海外政治评论，有一些我也其实很钦佩，他们真的学有专精的、啊，有那个大学教授级的人物。可是当他们有的时候讲到这个两岸的东西的时候呢，例如说他们觉得民进党是坚决反攻，所以说他们在分析的时候就会比较偏向民进党。好，所以说我们在看的时候，如果您察觉到这个评论员也好，这个媒体好，背后的。它的背景可能有带有某一些的色彩的话，您可能就要稍微的留意一下他讲的东西，他引述的资料来源等等是不是真的那么可靠。那从这一点呢，也要带出来老张要讲的最重要的一件事情，就是当您在看在听相关新闻评论的时候，一定要注意的就是说，这个新闻评论呢，他说到底它是评论。所以评论来讲，我举两个例子，例如说，我们今天看气象预报，好比说老张今天在录这个节目的时候，我们晋江湾区呢，突然就是低温来临，然后呢，很多我们湾区的一些不太高的山上居然都积了雪。那为什么要讲这个呢？因为呢，新闻评论员呢、啊，政治评论家或者说所谓名嘴了，其实某种程度来讲，很像什么气象预报员。我就我手上掌握的所有的测报的各种的资料，什么湿度啊、风速啊、风向啊、卫星的云图啊、大气的等等各种各样的资料，我来研判说这两天的温度的变化会不会下雨，会不会出现暴风等等等等，乃至于有没有飓风啊等等这些东西呢？它是一个，它理论上它应该是要把自己的想法放在一边。纯粹的靠资料来做研判的，所以我们不太会看到一个气象预报员。例如说，再拿我们旧金山湾去做例子，我们加州干旱缺水好几年了，所以说，也许您在看气象报告的时候，也许那个预报员他会顺口带一句：“哎呀，这一次的这个这个什么大气河流，它可能会带来就是相当丰沛的雨量，也许可以减缓一下、舒缓一下我们湾区、我们旧金山、我们北加州的旱象。”哦，他这样讲是 OK 的，因为他的判断是基于气象的专业知识，而不是说因为我希望能够汉象解除，所以明明不会下雨我就说会下雨。但是很不幸的，很多的新闻评论员犯了这样的毛病。另外一个例子呢，就是球评，好比说我们讲棒球或篮球 NBA 的篮球的球评，我在评论这两个球队他们的。对抗的时候，我会考虑到除了是球员本身的状态以外，其实你看专业球迷，他们还会考虑到，哎，这个球团换了老板，他的经营的方向，他们这一个球技，他们的战绩目前如何？他有没有可能是会故意，就是已经已经没有希望打进季后赛了？我是不是就故意放水，然后呢，让我的排名靠后，这样子呢，我在来年的选秀抽签这些东西，我有优先权。或者说，是不是最近有一些球员因为在谈合约的关系，可能没有得到比较好的一些 offer， 就是老板没有提出比较好的报价，影响到球员的心情，甚至有的球员他有些明星，他跟其他的队友格格不入，他说啊，你把我交易掉，把我卖掉吧，所以他上场可能会摆烂。你一个好的球评在评论比赛的时候，这些东西都会考虑进去。但是呢，不应该考虑就是我自己对这个球队的好恶。例如说，我们就讲湾区好了，我们这儿的球队是荆州勇士队 NBA 指南，他今年打得不怎么样，那我作为球评，我就要老老实实讲他后面的胜算有多少。我不能说，因为我支持荆州勇士队，所以我说他一定会打到冠军赛，这样子就不靠谱了。同样的道理，您身为一个观众，当你在看政治评论节目的时候，您也不应该去。觉得说，好比说以台湾来讲，我支持国民党，所以这个评论员他假如讲出来的是不利于国民党的，例如说讲说哦国民党现在里面是一团乱局，民进党他们已经整合起来，但是民国民党还在内斗，你听了就不爽，你就觉得这个评论员你怎么可以讲国民党不好？那我就不看了。如果您是这样态度的话，到后来您只会看那些迎合您自己想法的一些节目。那那些节目呢，其实蛮有可能是我们所谓带风向的节目，因为一个好的评论节目，其实它应该是尽可能的将个人的观点减少到最低，纯粹的就历史、就时局、就各样的数据、资料、新闻，才有就是可靠消息来源，综合的来研判事态的发展。老张今天讲那么多，主要就是因为老张在这几年来，有的时候也会被一些朋友 challenge， 甚至熟的朋友，有有的讨厌共产党的，哎，你怎么可以讲说是美国不会出兵帮台湾呢？我心里就想说，我自己就是台湾背景，我当然希望台海和平，我当然不希望有人攻打台湾，但是就老张自己的分析，美国就不可能直接的出兵嘛。这是举一个例子，就是前阵老张节目里谈过的，还真的有老张自己的朋友来 challenge， 那老张很无奈，就是因为这一类的朋友，他就是没有把新闻评论跟新闻报道搞清楚，然后把自己的情绪跟期待掺杂到你所收看的节目或者所看的这个评论的文章当中，那长此以往呢，你会对一些可能分析出来不合您意。但是，其实相对公正客观的评论，你会感到失望，然后就渐渐的朝向那种，跟您可能站在同一国，但是别有用心、带风向或者有特定立场的媒体或者是评论员、主持人那边去走。那这一点就真的是非常可惜了。今天节目的时间又到了，欢迎您下次继续找就事论事、出口成章的老张，陪您一起看新闻。